0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24. Es war Donnerstagmorgen, als die Eilmeldungen aus der Ukraine kamen und das eintraf, was viele befürchtet hatten. Seitdem werden die meisten Medien von einem Thema dominiert.
1: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wir unterbrechen das laufende Programm wegen aktueller Entwicklungen im Russland-Ukraine-Konflikt.
0: Auch in diesem BR24-Medienmagazin sprechen wir heute über das, was sich im Osten Europas abspielt und wie darüber berichtet wird. Ich bin Linus Lüring und das sind die drei Perspektiven, aus denen wir heute diesen Konflikt beleuchten. Wie stellen Medien vor Ort in Russland und in der Ukraine die Entscheidung Wladimir Putins dar, in das Nachbarland einzumarschieren? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, die Propaganda aus dem Kreml zu hinterfragen und unabhängig zu berichten? Der Krieg spielt auch in den sozialen Medien eine Rolle. Falsche Informationen und Kriegsbotschaften aus Russland verbreiten sich rasend schnell. Das liegt auch daran, dass Russland seine Taktik in den letzten Jahren weiterentwickelt hat. Und Medien in den USA beobachten traditionell ganz genau, was in Russland passiert. Die Empörung über die russische Invasion ist groß und das führt zu einer überraschenden Entwicklung in der US-amerikanischen Medienlandschaft, die ja eigentlich tief gespalten ist. Fassungslosigkeit. Das ist das Gefühl, was viele haben, wenn sie auf das Vorgehen von Wladimir Putin in der Ukraine blicken. Was hat der Mann vor? Wieso dieser Angriff? Da braucht es Angebote, Medien, die das vielleicht erklären. Und Russland entschlüsseln, das ist das Ziel des Internetportals decoder.org. Es beobachtet russische, unabhängige Medien und übersetzt sie ins Deutsche. Dazu wird auch mit Wissenschaftlerinnen und Historikern zusammengearbeitet, um eben auch politische Hintergründe zu erklären. Das Webprojekt wurde dafür 2016 und 2021 mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Die Chefredakteurin ist Tamina Kutscher und die begrüße ich jetzt im Medienmagazin. Hallo, grüß Sie. Hallo. Wie schwerfällt es Ihnen gerade, persönlich auch das Vorgehen von Wladimir Putin zu entschlüsseln und auch zu verstehen?
2: Das, was in Putins Kopf vorgeht, haben wir jetzt lange, lange, lange gerätselt. Ich glaube, da kann man auch nicht reinschauen, sollte man vielleicht auch gar nicht, will man gar nicht. Aber wenn Sie sagen, entschlüsseln, es kann natürlich immer nur darum gehen, Kontexte aufzuzeigen, einzuordnen. Das, was wir da hören und sehen aus dem Kreml auch, was da gesagt wird und getan wird. Und das passiert ganz stark natürlich in russischen unabhängigen Medien. Es gibt viele Politikwissenschaftler, russische Politikwissenschaftler, die sich auch mit dem beschäftigen, was da die letzten Wochen und vor allem natürlich auch jetzt passiert. Und was, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt ist, der dort immer wieder aufkommt bei vielen Analysten und denen man hier vielleicht gar nicht so stark gemacht hat. Bislang ist eben diese Zusammenhänge zwischen der innenpolitischen und der außenpolitischen Situation in Russland. Und dass wir es vielleicht weniger um Sicherheitsgarantien für Russland geht, als um Sicherheitsgarantien für ein immer repressiveres Regime.
0: Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, die unabhängigen Medien in Russland. Wladimir Putin hat ja angekündigt, Medien zu schließen, die nicht in seinem Sinne berichten. Wie sieht es denn da aus für Zeitungen wie eben die Novaya Gazeta oder Radiosender wie Echo Moskvi, Internetseiten wie The Insider oder auch Fernsehprogramme wie TV-Dosch? Welche Möglichkeiten haben die gerade noch, unabhängig zu berichten und das auch zu hinterfragen, was da passiert?
2: Diese Szene der unabhängigen Medien, die hat sich natürlich... Wie soll ich sagen? Die steht unter sehr starkem Druck und umso mehr seit vergangenem Jahr, als nach den Solidaritätsprotesten auch für Alexej Nawalny in Russland mehr und mehr Druck spürbar war gegen unabhängige Akteure und eben auch Medien. Immer mehr Medien haben dieses Label des ausländischen Agenten bekommen, was Hürden bedeutet, was bedeutet zum Teil finanzielle Einbußen, weil man eben stigmatisiert ist und auch Werbekunden und so weiter abspringen. Und das alles, alles spüren wir auch jetzt insofern, als diese Medien eben zum Teil sehr stark marginalisiert wurden und als die Propaganda, die Staatspropaganda natürlich jetzt umso lauter wirken kann, sage ich mal, in der Gesellschaft.
0: Wir haben jetzt gesehen, dass auf Antikriegsdemonstrationen in Russland viele Menschen verhaftet wurden. Wie sind denn die Bedingungen... Aus Ihrer Sicht gerade für Journalistinnen und Journalisten in Russland, die ja, für diese Medien arbeiten, die ich eben auch angesprochen habe, die versuchen unabhängig zu berichten, kritisch zu berichten.
2: Die Bedingungen, die sind natürlich nicht einfach. Es gibt eben diese Verfügung der Medienbehörde Raskam-Nazor, dass gemäß offizieller russischer Quellen jetzt auch über diesen Krieg berichtet werden muss. Ansonsten droht eine Blockierung der Seite zum Beispiel. Es gibt natürlich immer das Damoklesschwert des ausländischen Agenten, das über allen schwebt. Viele haben ja dieses Label auch schon bekommen, auch einzelne Journalisten. Was man aber auch beobachten kann, ist, dass sehr viele, und das haben wir auch in Interviews auf Dekoda abgebildet, dass sehr viele wirklich unerschrocken, muss man sagen, weitermachen und dass sich ihr so ein Jetzt-erst-recht einstellt.
0: Putins Begründung für den Angriff macht viele hierzulande richtig fassungslos. Hören wir mal rein in seine Rede.
1: Ich habe beschlossen, eine Militäroperation durchzuführen. Ihr Ziel ist der Schutz der Menschen, die seit acht Jahren der Misshandlung und dem Genozid des Kiewer Regimes ausgesetzt sind. Dafür streben wir die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine an.
0: Die Ukraine entnazifizieren, das kündigt Putin ernsthaft an. Jenseits der aktuellen Berichterstattung jetzt nach Beginn des Krieges, wird es in den kommenden Wochen und Monaten für die russische Bevölkerung überhaupt irgendeine Möglichkeit geben, an solchen Botschaften vorbeizukommen und an andere Informationen zu gelangen als an Putins Propaganda und Kriegshetze? Was würden Sie sagen?
2: Ja, also ich glaube, das eine ist, was man sich klar machen muss, dieser Krieg, und in der Ostukraine ist seit 2014 Krieg, ist auch ein Informationskrieg. Und solche Propagandamotive wie die Faschisten, das haben wir schon 2014 gehört, auf dem Maidan-Sein Faschisten, und die werden eben jetzt alle weitergeführt. Also jetzt muss die Ukraine denazifiziert werden und so weiter. Das ist natürlich schrecklich. Und man muss sich klar machen, dass es durchaus, leider seine Wirkung hat, wenn man das die ganze Zeit hört. Und das Staatsfernsehen erreicht nahezu alle Haushalte und im Staatsfernsehen wird sowas natürlich auch erzählt. Und gleichzeitig eben, das muss man sich auch immer wieder sagen, gibt es eben die unabhängigen Medien, unabhängige Stimmen, auch Liberale und auch sicher viele Russen, die sich vielleicht nicht trauen, auf die Straße zu gehen, die aber auch mit dem, was sie da hören, nicht einverstanden sind.
0: Jetzt gibt es zwei Seiten in diesem Krieg, die russische und die ukrainische auf der anderen Seite. Was können Sie sagen über den Austausch zwischen beiden Medienlandschaften, gerade was unabhängige Medien angeht? Gibt es da? gezielte Verbindungen, wo man versucht, auch gemeinsame, vermittelnde Positionen zu finden?
2: Oh, ich bin keine Spezialistin für die ukrainische Medienlandschaft. Das muss ich als erstes sagen. Das ist nämlich auch ganz wichtig festzuhalten. Beide Medienlandschaften unterscheiden sich grundlegend in ihren Strukturen und so weiter. Also man macht oft den Fehler, dass man denkt, na, ist ja ungefähr der gleiche Raum, wird irgendwie ähnlich sein. Nein, es sind mhm. wirklich zwei ganz unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Gegebenheiten. Worin
0: bestehen denn die Hauptunterschiede? Die
2: sind natürlich auch strukturell in der Ukraine haben wir das Phänomen, was auch äh, beklagt wird mitunter, dass eben zum Beispiel große Medien in den Händen unterschiedlicher Oligarchen sind. Es gibt immer wieder auch Debatten darüber, wie weit die Medienlandschaft weiter da diversifiziert werden müsste und so weiter. Aber ganz grundsätzlich, also russischsprachige Medien, russisch sprechen eben auch Ukrainer. Es gibt eine große russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine und natürlich kann ich mir vorstellen, es gibt es gibt auch russischsprachige Medien in der Ukraine, dass da die Leserschaften jetzt nicht an den Landesgrenzen Halt machen, sondern dass es da durchaus zum Beispiel die Novaya Gazeta auch in der Ukraine gelesen wird und umgekehrt.
0: Blicken wir nochmal auf unabhängige Medien in Russland. Was glauben Sie, haben die jetzt für eine Zukunft? Haben die möglicherweise besonderen Zulauf, weil Menschen einfach jetzt nach unabhängigen Informationen suchen? Oder glauben Sie eher dass die sich jetzt noch stärker zurückziehen müssen, weil einfach die Repressionen größer werden?
2: Also leider auch angesichts äh, dieses Krieges, den Russland jetzt noch mal so massiv über die ganze Ukraine ausgeweitet hat, befürchte ich, dass es überhaupt für unabhängige Akteure und eben auch für Medien zunehmend schwieriger wird.
0: Ein nicht unbedingt optimistisches Fazit war das am Ende unseres Gesprächs über die Situation gerade für unabhängige Medien in Russland. Das war Tamina Kutscher, die Chefredakteurin des deutsch-russischen Portals decoder.org. Herzlichen Dank Ihnen.
2: Danke auch.
0: Informationskrieg, hat Tamina Kutscher gerade gesagt. Und ja, ein Krieg, der wurde schon immer nicht nur mit Waffen und Gewalt geführt, sondern auch mit gezielter Desinformation und Propaganda das Internet und ganz besonders die sozialen Netzwerke, die sind dafür ein ideales Verbreitungsgebiet. In nur etwa zehn Jahren haben sich die sozialen Medien zu einem ja, der wichtigsten Schauplätze für machtpolitische Konflikte entwickelt. Nachdem Demonstrantinnen und Demonstranten im arabischen Frühling 2011 das Internet genutzt haben, um sich zu organisieren und die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich zu ziehen, da hat es nicht lange gedauert, bis auch Staatsoberhäupter und Regierungen die Macht der neuen Medien erkannt haben. Und genau das merkt man jetzt auch bei der russischen Invasion in der Ukraine. Aber was auch deutlich wird, die Strategien, die haben sich im Laufe der Zeit geändert. Mein Kollege Gregor Schmalzried aus der BR-Netz-Redaktion, der hat sich das genauer angeschaut und deswegen spreche ich jetzt mit ihm. Hallo Gregor. Hallo. Erstmal der Blick zurück. Die russische Annexion der Krim im Jahr 2014, die wurde auch in den sozialen Medien von gezielten Desinformationskampagnen begleitet damals. Was war denn die Strategie? Also
1: natürlich muss man einfach sehen, dass Putin und das Team rund um Putin die sozialen Medien sehr viel früher verstanden haben, als das vielleicht der Rest der Welt getan hat. Also was bei der Krim damals passiert ist, es war ein Fall von Informationsvakuum. Es gab so ein paar Tage, in denen wusste einfach niemand genau, was passiert. Und in diesen Tagen wurden aber auch ganz schön wichtige politische Entscheidungen getroffen. Und diese Tage hat Russland damals genutzt, um das Netz zu mit Fake News, mit Bots, mit falschen Informationen oder auch einfach nur mit verwirrenden Informationen. Und diese Taktik wurde dann zwei Jahre später bei einem noch prominenteren Beispiel nochmal eingesetzt, nämlich bei der US-Präsidentschaftswahl, die 2016 stattgefunden hat und wo Donald Trump gewonnen hat und wo auch wahnsinnig viele Troll-Accounts und Fake-Accounts aus Russland ins Wahlgeschehen eingegriffen haben. Also es war eine ziemlich irre Zeit, von der wir damals auch einfach nicht genug
0: mitbekommen haben. Das merkt man jetzt auch in den letzten Tagen. Zum Beispiel die Innenministerin Nancy Faeser von der SPD, die hat das jetzt rund um diesen Russland-Ukraine-Konflikt gleich klargestellt.
2: Wir beobachten derzeit auch, dass die russische Propaganda und Desinformation im Zuge des Ukraine-Konfliktes deutlich zunimmt. Auch hierauf sind die deutschen Sicherheitsbehörden vorbereitet und beobachten die Entwicklungen sehr genau.
0: Und Twitter und Facebook, die sind auch vorbereitet. Die gehen jetzt oft deutlich restriktiver vor, auch auf Druck vieler demokratischer Regierungen. Was bedeutet denn dieses Vorgehen und dieses größere Bewusstsein für Desinformation jetzt für die russische Taktik in der aktuellen Auseinandersetzung? Also grundsätzlich ist es so, dass sich
1: schon sehr viel getan hat seit 2016 und äh, entsprechend ist es auch sehr viel schwerer geworden, mit Massenaccounts für ja, Desinformation im Netz zu sorgen. Das heißt aber nicht, dass es nicht immer noch passiert. Also jede Nachrichtenredaktion in Deutschland wird zur Stunde jetzt gerade überrannt mit tausenden von Kommentaren von äh, riesen Putin-Fans. Teilweise sind die sogar wortgleich, diese Kommentare. Das lässt sich nicht mal wirklich stemmen und die sozialen Medien lassen da die äh, Redaktion auch weitgehend mit allein. Aber gleichzeitig ist das eben nicht mehr die Hauptsache geworden in der Social-Media-Auseinandersetzung von Russland, sondern nur ein bestimmtes Werkzeug, was seitdem auch sehr viel wichtiger geworden ist für Russland, sind, ich nenne es mal offizielle Accounts, Accounts, die vielleicht zu Regierungsbehörden gehören oder wichtigen Regierungsbeamten oder Medienmarken, die aber letztlich auch von der Regierung in Russland gesteuert werden. Diese Accounts haben es nämlich oft sehr viel leichter. Also Twitter bannt sehr viel schneller irgendeinen, ja irgendeinen User aus Moskau, bei dem man nicht genau weiß, wer das ist, als dass sie jetzt das russische Außenministerium bannen würden. Und ähm, das wird ausgenutzt in jeder Form. Also diese ganzen Regierungsaccounts äh, pusten auch schon seit einigen Wochen und Monaten die absurdesten Dinge in die Welt und äh, werden dann so ins westliche Internet-Informationssystem reingespült und dann möglicherweise von Leuten weiterverbreitet, die gar nicht wissen, wo das jetzt letztlich herkommt.
0: Absurde Dinge hast du gesagt. Wenn wir uns die Inhalte mal konkreter anschauen, wie wurde denn da die russische Öffentlichkeit auf einen Krieg vorbereitet? Was haben die da zu sehen bekommen?
1: Ja, also es gab wahnsinnig viel. Das ist erstmal das Wichtigste, weil es geht letztlich einfach immer um ja, einen Überfall. Also es geht darum, die Menschen mit so viel Information zu überfallen, dass man irgendwann auch einfach ja, die Geduld verliert und sagt, ich packe das nicht mehr, ich glaube jetzt gar nichts mehr. Also es gab da Fake-Videos, die sich bei auch nur Betrachtung von 10 Sekunden als ziemlich klare Fakes herausgestellt haben. Es gab ein Video, was angeblich, einen Angriff der Ukraine auf Russland zeigen sollte und dann haben Leute die Audiospur von diesem Video genommen und festgestellt, dass die Audiospur einfach kopiert war aus einem uralten Video und dass das natürlich alles überhaupt nicht echt ist, aber die normalen Internet-User, die überprüfen sowas natürlich nicht, wenn einem das so begegnet und selbst wenn man vielleicht überlegt, ja, vielleicht ist das alles nicht so, vielleicht entgeht mir da irgendwas, kein Mensch hat die Kapazität, diesen Gedanken 5000 Mal am Tag zu haben und dann Irgendwann denkt man sich, hm, gut, es ist eh alles Fake oder ich kann mir eh nicht wirklich selber zusammenreimen, was hier stimmt oder nicht und in dem Moment gibt man auf und in dem Moment stirbt aber
0: leider auch die Wahrheit. Wir haben jetzt über die russische Seite gesprochen. Was kann man denn über die Ukraine sagen? Ist da auch eine Desinformationsgegenkampagne angelaufen? Wie haben die sich gerade in den sozialen Netzwerken gewehrt?
1: Also Desinformation gab es da, soweit wir das wissen, nicht. Was es gab, waren Versuche, dem Ganzen halt auf der, ich sag's mal, Public Relations Schiene beizukommen. Also der ukrainische offizielle ukrainische Twitter-Account hat vor ein paar Wochen angefangen, Memes zu posten. Auch teilweise recht absurde Memes mit so Sprüchen wie, hört auf, Ukraine-Krise zu sagen, es ist keine Ukraine-Krise, wir haben nur einen sehr schlimmen Nachbarn. Und solche Dinge wirken natürlich vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen unangebracht. Warum würde man sowas in so einer ernsten Situation machen? Aber gleichzeitig muss man sehen, diese Posts, die der Twitter-Account da abgesetzt hat, die wurden von wahnsinnig vielen Leuten gesehen. Weil Memes sind nun mal auch einfach
0: so ein bisschen das Kommunikationsmittel der Jugend. Und, äh Memes, kurz zur Erklärung, sind kleine Bilder. Und in dem Fall, wenn ich es richtig erinnere, waren das die Simpsons sogar, oder? Die, die da genutzt genau, haben. Genau, es, es ist
1: ein sehr süßes Bild von Lisa Simpson, wie sie eine Präsentation hält. Und der Text steht dann quasi auf ihrer Präsentation. Das bedeutet jetzt nicht, dass es was mit Lisa Simpson direkt zu tun hat, sondern es ist einfach nur das Muster, was hier quasi verwendet wird. Und wenn man im Netz unterwegs ist, dann versteht man auch sofort, wie das gemeint ist. Und das ist eben auch so ein bisschen der Gedanke. Der Gedanke ist, vielleicht schaffen wir es wenigstens so, für Aufmerksamkeit über die Sache zu sorgen. Das Problem ist halt, für Russland ist das Internet eine Waffe, für die Ukraine ist es die Waffe, also die Waffe, die quasi zur Verfügung steht. Und nur mit Social-Media-Bekundungen, da gewinnt man leider keinen Krieg. Den gewinnt man nach wie vor militärisch, auch wenn das vielleicht immer noch nicht alle wahrhaben.
0: Der Informationskrieg rund um die russische Invasion in der Ukraine, darüber habe ich gesprochen mit Gregor Schmalzried aus der BR-Netz-Redaktion. Herzlichen Dank dir. Sehr gerne. Und jetzt kommen wir vom Netz, von den sozialen Medien auf die internationale Ebene. Der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine, der hat weltweit für Empörung gesorgt. Auch in den USA war es der Breaking News-Fall in vielen Medien.
2: The Russian invasion of Ukraine
0: is has Ukraine. Wie über den russischen Angriff auf die Ukraine in den USA berichtet wird, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Katrin Brandt in Washington. Hallo. Guten Tag. In der Vorbereitung habe ich mal durch einige Sender mich durchgeklickt, auch durch die Online-Angebote der US-Zeitungen. Da hatte ich so spontan den Eindruck, dass das alles sehr ähnlich klang. Da wurde überall der russische Angriff auf die Ukraine verurteilt. Hat mich ein bisschen überrascht in der ja doch ansonsten sehr gespaltenen US-Medienlandschaft. Sehen Sie das ähnlich? Ist da tatsächlich so eine sehr einheitliche Bewertung dieser Vorgänge in der Ukraine in den US-Medien?
3: Also das war mein Eindruck auch. Ich habe an dem ersten Tag, also an dem Donnerstag, natürlich neben der regulären Berichterstattung immer mal wieder versucht reinzugucken, was machen so Sender wie Fox News, was machen so Sender wie CNN oder die, die wir vom rechten Rand her kennen. One America oder Newsmax, Hab durch die Zeitungen geblättert bei den Konservativen und bei den liberalen Zeitungen. Mein Eindruck war tatsächlich, das war ein Tag der seltenen Einmütigkeit. Also wir kennen das von Ereignissen wie dem 6. Januar, wo sehr schnell unterschiedlich interpretiert wurde, was da zu sehen war, wo aus dem Schrecken über das, was passiert ist, sehr schnell eine parteiliche Bewertung wurde oder eine Rechtfertigung wurde, was da passiert ist und das war an diesem ersten Tag der Berichterstattung wirklich nicht der Fall. Ich hatte den Eindruck, die Amerikaner, wenn sie sich durch ihre Fernsehkanäle gesappt haben zum Beispiel, dass sie die gleichen Informationen bekommen haben. Da war ganz klar die Faktenlage, Russland ist in der Ukraine einmarschiert. Die Ukraine hat nichts getan, was diesen Einmarsch irgendwie provoziert oder gerechtfertigt hätte. Und ganz offensichtlich waren alle Behauptungen, die Wladimir Putin vorher losgelassen hatte, Stichwort, die Sicherheitsinteressen Russlands müssen geschützt werden, Makulatur. Offensichtlich ging es ganz klar darum, die Ukraine einzunehmen und sich einzuverleiben. Das konnte man den Tag über Überall hören und da gab es vielleicht unterschiedliche Färbungen, aber an dieser Kernaussage gab es kein Vorbeikommen.
0: Gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Welche Sprache erkennen Sie da? Ist es eher zurückhaltend oder doch eher auch fordernd, was ähm, Präsident Joe Biden angeht? Stichwort Sanktionen, Stichwort Maßnahmen. Wie wird gerade auch auf seine Position bzw. auf die Position der US-Regierung da geschaut?
3: Das ist in der Tat natürlich dann wieder unterschiedlich. Im Laufe des Tages kam ja dann die Pressekonferenz oder der Statement von Joe Biden, in dem er angekündigt hat, was es an Sanktionen dann geben soll. Also mehr Sanktionen gegen weitere Banken, Sanktionen gegen einzelne Russen, die Vermögen im Ausland haben, beispielsweise weitere Soldaten zu stationieren und eben Exportbeschränkungen mit dem Ziel, das zu verhindern, dass Russland seine Hightech-Wirtschaft weiterentwickeln kann. Joe Bidens Pressekonferenz ist in der Tat sehr sehr unterschiedlich bewertet worden, aber eben auch nicht so mit dem Schaum vor dem Mund, wie wir das sonst so kennen. Joe Biden ist eine beliebte Zielscheibe, bei den rechten Medien auf jeden Fall. Aber es wurden in dieser Situation viele Fragen eher gestellt. Also die Frage, warum nimmt er sich eigentlich nicht Wladimir Putin direkt vor. Warum macht er ihn nicht zur Zielscheibe von Sanktionen? Worauf wartet er eigentlich? Genau diese Frage, worauf wartet er noch? Putin ist einmarschiert, worauf warten wir jetzt noch, um schärfere Sanktionen zu machen? Wie zum Beispiel Russland aus dem, aus dem SWIFT-Finanzsystem auszukoppeln. Also es wurden viele Fragen gestellt, aber es wurde nicht direkt wieder auf beiden eingeprügelt, außer natürlich von den Extremen, die wir kennen. Tucker Carlson beispielsweise, das ist der Quotenkönig bei Fox News am Abend, der sowieso der Meinung ist, dass die Armee Amerikaner nicht zu suchen haben in der Ukraine. Und der der Meinung ist, wie, wie andere Konservative auch, dass die Schwäche der Amerikaner beim Abzug aus Afghanistan eigentlich die Autokraten wie Putin ermuntert habe, jetzt
0: diesen Schritt zu gehen. Im ja tatsächlich sehr konservativen Sender Fox News, um es mal so zu sagen, da gab es auch sehr, sehr Putin-kritische Stimmen. Da ging es in einer Talkshow auch nochmal um den Ton, den wir eben auch schon gehört haben, nämlich, dass Putin gesagt hat, er will die Ukraine entnazifizieren.
2: Hören wir mal
0: rein. Also, da wird gesagt, Mensch, Putin will die Ukraine entnazifizieren. Er will den einzigen Staat mit einem jüdischen Staatschef außerhalb Israels entnazifizieren. Das ist doch ein Blödmann, also wirklich sehr, sehr einhellige Verurteilung von äh, Wladimir Putin. Wie wird er denn generell porträtiert in den US-Medien?
3: Ja, diese Stelle ähm, aus dieser Talkshow The Five
0: bei Fox News,
3: das war mein persönlicher Höhepunkt. Das ist eine Talkshow, <lacht> wo normalerweise sehr, sehr gerne und intensiv und lustvoll auf... Äh, Demokraten und demokratische Präsidenten eingeprügelt wird und unter strammkonservativen Anhängern von Donald Trump beispielsweise ist das sozusagen ein Muss, ein tägliches Muss, sich diese Sendung anzugucken, wo also wirklich fünf Leute sich überbieten mit Anekdoten und mit Karlauern und sowas und die waren sehr, sehr, sehr deutlich gegen Wladimir Putin gebürstet und Putin ist in diesen ersten Stunden, an diesem ersten Tag ganz klar als der Schurke porträtiert worden, als der Bösewicht, der ganz klar derjenige ist, der die Aggression nach vorne getrieben hat, der sein eigenes Ding durchzieht, der möglicherweise auch verrückt ist, solche Formulierungen fielen auch. Der in einer Welt lebt, die nichts mit dem zu tun hat, was der Westen für sich als Welt definiert hat. Also Ukraine entnazifizieren ist etwas, wo der Westen sich denkt, wie bitte? Oder die Frage eben, was will er denn in der Ukraine zerstören? Also sein Machtbestreben wurde in den, in den US-Medien ganz klar als solches auch benannt.
0: Diese Einigkeit am ersten Tag, in den ersten Stunden, Sie haben es jetzt mehrfach angesprochen, was glauben Sie, wie lange wird das so anhalten und ist das vielleicht auch dieser berühmte Rally around the flag effekt den man in den USA ja öfter von außen so rein interpretiert, in Krisenzeiten, da versammeln wir uns alle hinter der Fahne und demonstrieren Einigkeit
3: ja, dieser Effekt, der lange funktioniert hat in den USA, den gibt es in meiner Wahrnehmung spätestens seit Donald Trump nicht mehr. Wir haben das gesehen, zum Beispiel, bei, als das Coronavirus hier aufgeschlagen hat, wie schnell sich die amerikanische Welt in zwei Lager gespalten hat, pro Masken, Kontramasken, pro Isolierung, Kontra-Isolierung und so weiter. Auch am 6. Januar beim Sturm aufs Kapitol hat das nicht lange vorgehalten, wo man doch meinen könnte, die Institution der Demokratie wird gerade von Leuten gestürmt. Was muss denn noch passieren, um sich zu vereinen und die Bedrohung wahrzunehmen? Und ich hatte den Eindruck, dass an diesem ersten Tag der Schock das Entscheidende war. Die amerikanischen Medien, die vielleicht gehofft hatten, dass Putin doch nur drohen will und es nicht wahr macht, waren ganz offensichtlich schockiert davon, dass jetzt da Panzer einrollen, dass da Luftangriffe geflogen werden in einem europäischen Land, lange, lange, lange nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, dass jetzt auf einmal der Krieg in Europa an die Tür klopft und die Amerikaner als NATO-Partner damit beteiligt sind. Dieser Schock, der hat in den ersten Stunden vorgeherrscht und der wird nicht lange vorhalten. Es wird ganz schnell gehen, dass Joe Biden wieder als der Verursacher scharf porträtiert wird, als derjenige, der Schwäche gezeigt hat und deswegen den roten Teppich ausgerollt hat für die Autokraten, die jetzt ihr Mütchen kühlen an den USA. Ich denke, wir werden sehr schnell sehen, dass der alte Riss, wieder ganz, ganz deutlich wird. Und die Frage, warum engagieren sich die USA denn überhaupt in der Ukraine, die wird eine große Rolle spielen, bei den Konservativen zum Beispiel.
0: Jetzt haben Sie den Riss angesprochen und haben auch eben schon ganz kurz mal den Mann erwähnt, der den ja maßgeblich verstärkt hat: Donald Trump. Der hat sich auch zu Wort gemeldet und der hatte eine, ja sagen wir mal, ganz eigene Interpretation der russischen Invasion. Er hat davon gesprochen, dass das ein geniales Vorgehen von Wladimir Putin war und dass Putin selber ein Mann wäre, der sehr klug ist und den er sehr gut kennt. Wie wird denn das aufgenommen in den US-Medien? Also wie wird da Donald Trump noch gesehen und gerade jetzt sein Blick auf diese Invasion?
3: Also Donald Trump hat interessanterweise gar keine große Rolle gespielt. Er ist in der Nacht selber, als der Einmarsch passierte, zu später Stunde noch bei Fox News gewesen und hat natürlich da wie immer behauptet, dass unter ihm das nicht passiert wäre, dass er halt diesen berühmten Draht zu Putin hatte und dass er sowieso derjenige ist, der Stärke zeigt und ähnliches mehr. Und dass Joe Biden eben der, der schwache Präsident ist, der möglicherweise die Nacht auch verschlafen hat und ähnliche Geschichten. Das ist eine Meinung, die bei den konservativen Medien äh, durchaus da ist. Also die Frage, hätte man nicht früher Stärke zeigen können und wie stark müssen die Amerikaner auftreten, um klarzumachen, dass sie die Weltmacht sind und eben nicht Russland-Weltmacht ist. Diese spezielle Meinung, das Respekt vor Putin zu haben, das ist, glaube ich, eher eine Randmeinung. Zurzeit tagt ja das konservative Diskussionsforum CPEC, Da wird man diese Meinung öfter hören, wenn die ganz Konservativen da untereinander sind. Aber mehrheitsfähig ist diese Einstellung auf keinen Fall.
0: Wie berichten US-Medien über die russische Invasion in der Ukraine? Am Anfang große Einigkeit, aber die wird nicht lange halten. Das war die Meinung von Katrin Brandt, unserer id korrespondentin in Washington. Herzlichen Dank Ihnen. Sehr gerne. Der russische Angriff auf die Ukraine, das war unser Thema im BR24 Medienmagazin, heute mit Linus Lühring. Und da sich die Ereignisse schnell und unvorhersehbar entwickeln, an dieser Stelle der Hinweis, Redaktionsschluss für diese Sendung war Freitag, der 25.02. um 17 Uhr.